0: Indigo Children Radio Niños Indigo ya tú sabes cansado de no saber quién es un traidor? Sí, yo estoy. Está cansado de realmente no poder dilucidar cuál es un traidor y cuál es no? Me pasa todos los días. Así que ustedes pequeños mortales, en este super especial de niños capos, nos vamos a encontrar con un listado confeccionado por el mismísimo Jesús de todos los traidores que pisaron esta tierra. Quiénes son? Por solo 800 yenes, o pasen a su cuenta de bitcoins por un solo bitcoin, usted podrá adquirir el detector de mentirosos, traidores y cagones portátiles. Claro que sí, Johnson. Y si llaman ahora, podrán adquirir el super sostén para que sus senos luzcan 20 años más jóvenes. ¡Llame ya! Pues Guido, empezamos con un nuevo episodio entonces. Por favor, hablemos de traidores hoy. Sí, este es el nuevo episodio entonces de traidores, de niños Índigo. Sí, Judas, ¿no? Eh, es el primero. Yo no sé mucho del flaco, solo que era un cagón y lo traicionó a Jesús. podemos pues a empezar haciendo un listado de, de traidores, o sea, en qué, qué ámbitos hay. El, el primero es en la historia. Todos bíblicos son los primeros. Las traiciones fundamentales y fundacionales. De toda la vida. De toda la vida. Ok. Bueno, el primero podemos decir Judas. Bien. Eh, ¿Qué es lo que se habla... Así, a nivel popular. Es discutible, o sea, estando en sus discusiones, pero... Decís o no un traidor. Claro, pero bueno, en el Vox Populi ya... Claro, ya, ya, ya es un traidor, Judas. Ya lo ves. Y de ahí salieron una larga cadena de refranes y frases. Peor que Judas, o La piel de Judas. La piel de Judas, claro. Yo, yo estaba pensando que de qué está hablando, y sí, La piel de Judas, definitivamente. Sí, que después fue una hora de teatro de Susana Jiménez en la calle Corrientes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No sabía. la piel de Judas. Muy bueno. Lo que sí. en venta. Sí, cuando, cuando quieras... Eh, yo también estaba pensando, cualquier persona que se acercó al César alguna vez, a cualquier César, o sea, todos los Césares o la gran mayoría cayeron muertos por algún traidor, ¿no? Sí, todos los consejeros del César. Claro, toda, toda la gente que tenían ahí cerca fueron como, sí, no estaban muy aconsejados los César. Bueno, las mesas chicas tienen mucho de ese personaje que, que, que es el traidor, que nadie sabe. Que nadie sabe cuál es, sí. Hasta que pasa algo. Bueno, de todo lo que es la traición y todo demás, arranca en la Biblia, en lo bíblico, y es un tema base para la humanidad, por eso Shakespeare también pudo... Pudo ganar mucho y currar mucho con el tema currar. Currar, sí, ¿no? Pero con la temática de la traición. <risa> sí, bueno, de hecho Julio César de Shakespeare es, es, una, claro. es una muestra de, de, de lo que hizo el tipo. Todas las tragedias, la, de la tragedia griega a la tragedia moderna. Pero después ya yendo a la historia y corriéndonos de, de, de lo bíblico y lo, si querés, místico. Eh, a ver, acá en Argentina lo más local que se me ocurre es Cobos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Ah, Julio, que la historia me juzgue Cobos. Completamente. Cobos con su voto no positivo. El voto no positivo se transformó en, digamos, uno de los máximos traidores del peronismo moderno, o del peronismo postmoderno, digamos. Del peronismo moderno sería sería lobo Andor. Claro, El, sí. El lobo Andor es un gran traidor de la historia peronista. Algunos dirán Menem, quizás no se lo considera tanto un un traidor como un ideólogo. Ideólogo de, del vendehumo. del vendehumismo político sí. noventoso. Y después, ya post-2001, ya postmodernidad, eh, la más conocida es la de Cobos. Bueno, las clásicas traiciones son de eso, de la historia de los estados. Siempre. Eh, Acá podemos ir a Moreno versus Sarmiento. ¿Por qué traición? Porque los dos formaban parte de la primera junta y okay. en los inicios de la, del 25 de mayo. Y después al toque se generó una gran disputa entre Saavedra y Moreno. O sea, morenistas más liberales y progres y Saavedristas más reconservadores, claro, básicamente. Claro. Moreno muer, muere en lo que se conoció como una enigmática muerte muy dudosa en una misión diplomática en el altamar. Y ahí... Saber aprovecha el hueco oportuno, forma una segunda junta que es la Junta Grande. Y, y bueno, el nombre entero de Cornelio Saber es Cornelio Judas Tadeo de Saber y Rodríguez. Cornelio Judas Tadeo de Saber y Rodríguez. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No, muy Eso es bueno. Un broche bueno. de oro para esta historia. P pensé que me ibas a decir que le birlaba a la Germú, pero esto es mejor todavía. Le birló el Triumirato. <risa> 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 Quizás las dos. Claro. Quizás y no lo dos. sabemos. Eh, hay, una, hay un mito ahí de la historia que cuando se va apenas se va moreno de viaje, o sea, en el barco, sí. le llaman unos guantes negros a la mujer. Uh. Ya, digamos, vaticinando lo que sería el final de la vida. Ya la mafia italiana estaba de <risa> las bases ahí, claramente. <risa> Sentaban bases en el siglo XIX, ¿no? Estás muerto. Eh, otra historia que tengo eh, sobre, sobre traidores en historia. No sé si estás tan traidor, pero es la de Guy Fawkes. Guy Fawkes, quizás no lo tenemos de nombre, pero sí lo tenemos como la mascarita de, B de venganza. Eh, claro, porque Guy Fawkes... En la, o sea, ¿qué hizo él? En el año 1605, o sea, también es de los primeros, las primeras traiciones. Vamos sí. a visualizar el, toda la estética de Shakespeare, si querés. Sí. Eh, hizo lo que se llamó la conspiración de la pólvora. Entonces intentó asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra. ¿Y por qué B de, de Vendetta y la máscara de Anonymous? Porque quiso volar el parlamento inglés. Hay otro traidor de la mesa chica okay. avisó con una carta anónima al parlamento de que había de que lo iban a asesinar a Jacobo I. O sea, es doble traición. Traicionó el traidor, claro. traidor que traicionó al traidor. ¿Qué, y ¿qué se le hacía? Bueno, lo condenaron a muerte, se murió. ¿Qué le hacían ¿Guillotina? a los traidores, Guillo a los traidores a la patria? Guillotina. Eso es más francés, pero es una de las que lo cuelgan en una plaza. Fue ahorcado, arrastrado y descuartizado. Se llama hanged. En Hunger, Drawn and courted, en inglés En inglés británico. Debe decir la constitución, me imagino, ¿no? Claro. No hay que traicionar en esa época porque las condenas son decapitación o quemado en la hoguera también. Sí, creo que igual hoy en día, si, si te robas un auto y medio que te agarran en el conurbano te hacen lo mismo. Sí, como sí, podría ser. No está en la constitución, pero. Quizás es otra forma. Claro, es otra forma, pero la justicia por mano propia, lamentablemente, sigue existiendo. Bien, y pasando de Guy Fawkes y pasando de, de estos datos bíblicos de traidores, de lo bíblico y de, y de Dios, tenemos que hablar de Maradona, ¿no? Claramente. Claro, el Dios, el verdadero Dios en esta tierra. Nuestro, sí, nuestro Mesías encubierto. Maradona no traicionó a nadie, Maradona ¿no? nunca podría hacer eso, pero lo, a lo que me refiero es cuando lo traicionaron. Y si quiso, ¿Y si sin querer traicionó a alguien, no fue porque quiso. Eh, pero yo me acuerdo el día que, que lo echan de la selección, deja de ser técnico de la selección nacional, Después del Mundial 2010. Y habla de la traición de Grondona y Bilardo. ¿Qué pasó en las últimas horas? Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. Grondona me traicionó. Declaración picante. Declaración picante, sí, definitivamente. Después, hablando de fútbol, ya hay... Se considera traición, digamos, cuando pasan de un clásico rival al otro, ¿no? Sí, eso, eso podría ser. O sea, la, compartir dos camisetas en la tribuna es traición. Bueno, el pesetero de Figo, podríamos ponerlo. Eh, o sea, en ese caso, Fío pasa del Barcelona al Real Madrid, es como sí. ya demasiado fuerte. Y después tipo dice que se pasó al Real Madrid para poder salir campeón. <risa> Eso es traición. Bueno, hay algunos jugadores, no tenemos acá de, de equipos chicos, pero sí tenemos de River y Boca. Maidana, campeón con, con Boca de Libertadores, con River y después. Creo que es hinche de River, ¿verdad? Sí, Maidana es como, hay algunos que quedan de un bando o quedan del otro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál, cuál es el que queda...? En Boca, JJ López es el que quedó en Boca, por ejemplo. <risa> JJ, López. <risa> JJ López dijo que no volvería a jugar en River. Eh, claro. no, no pisaría la cancha de River. No sé si está algo en contra de River, pero quedó como medio doliendo ahí para, para el mundo River. Y después Maidana. Sí, Maidana. Vez. Hay un par de jugadores campeones con, con River en el 2015 que fueron campeones con Boca. Bertolo también era uno. Bueno, ¿quiénes, a ¿quiénes usaron las, las dos camisetas a en River, Boca? Te he listado de doble casacas. Ah, está acá. Qué sí, sí, por eso. Ruggeri, Batistuta, ídolo de Niño Sin Digo, Claudio Paul Canigia. A ver, para. al Bati nadie lo puede odiar. No, no. Al, no son... a, 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 lo puede... a Canigia tampoco. Canigia tampoco. No. Hizo dos hijos maravillosos sí. que ahora tienen un tremendo reality. Sí. Le agradecemos la vida. ¿cómo, podemos, ¿Cómo puedes odiar? También a Mariana Nanis. Mariana, Nanis. Claro. Obviamente. Claro. Es de los dos. Eh, a ver, ¿quién más? ¿Tenés alguno más Gatti, ahí? Gatti, Mastrangelo, Gareca también. Tenés muchos. Yo, yo te iba a decir, sí. no sé, Figueroa. Figueroa también. Liero, delantero que es, no sé si salió campeón con River, pero salió campeón con Boca. Riquelme 2008 técnico Izquierda. Sí, son todos los mundiales, los mundialables. Claro, claro. Los mundialables. De definitivamente, eh, igual el peor caso, sí, repito, es el de Figo. Pero más, más en esa época Barcelona es tipo no 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 era lo que soy. Claro, exactamente. Y como... ahora te la mando a guardar. <risa> Cagón, hijo de puta! Eh, bien, hablando de, de eso en general de, del fútbol me acordé de otros que son me, me, me parece, una especie de traición, Icardi y Maxi López. Icardi y Maxi López, bueno, tenemos la versión local, Tuzio Ameli. Sí, sería traición de personas más que del fútbol. Ya salimos Claro, del fútbol. claro Es como adulterio, pongámoslo en términos de adulterio. Claro, pero está la cuestión de casaca, fútbol, es ese ámbito, Cada rutineras. Caso. Los códigos de la amistad solo sirven para sufrir. Siempre mejor poder disfrutar de las ventajas de traicionar. Trincaste a la mujer de tu amigo. Y que te soy que te acusen de traicionar. Eh, bueno, y a ver, agarrando el tema del la, de adulterio la que ya de por sí es, es un tema complicado y es una traición cuando son amigos. Sí. Pero a ver, cuando no son amigos... Sí, cuando no se conocen. Cuando no se conocen cuando dos no se cono Claro, cuando, digamos, hay una pareja y uno empieza a salir con otro, un triángulo amoroso, digamos. Bien. ¿Hay traición? No, no hay traición. Para mí tampoco. Salvo. ¿Salvo que Que pertenezcas al hermoso y fabuloso mundo del espectáculo. Te quiero tanto. Sí, completamente. Sí. Eh, yo estaba pensando claramente... Ahí es tradición... Ahí, ahí es, es una porque pieza... Rialdo li, lo dice, claro, claro, porque el dios del entretenimiento argentino lo, lo dice. Claramente. Eh, definitivamente el tema, digamos, lo que fue una traición, podríamos decir, fue lo de Pampiti y La China Suárez. No, Vicuña es el que ahí conocía a las dos. Vicuña y... era el hijo de puta. Claramente él se fue, él, él inició eh, la migración, claro. ¿No miras? el cambio de gestión. El cambio de gestión, digamos, hubo, digamos, se pisaron las gestiones claramente siguiendo con la metáfora. Pero sabes lo que pasa? Que después, ¿por qué termina siendo traición? Porque se repiten las figuritas, después China Suárez con Eugenia Tobal ¿En serio? y Cabré. Ah, no sabía. ¿Y Pampita? ¿Y Pampita no se aplica con alguien más ahora? Eh, y No, después Pampita quedó con Pico Mónaco, pero después con... Nos, sí, nos cuentan por más. producción por buracha que con Nicole Neumann. Con Nicole, Newman, con con ahí Nicole va. Neumann, Con Nicole Neumann, está. No sabía, pero aparentemente es, es como siempre hay una traición ahí adentro. Es que se repiten las figuras, <risas> entonces ahí ya es traición. <risas> es un juego de figuritas medio donde sí. todos se traicionan con dos. Un tag de parejas <risas> y farándula. <y> <risas> claro, yo iba a decir un quién es quién. Claro, <risas> también. Un, un quién es quién de tipo quién se caga con quién, no directamente. Pasa que ahí en la parte de adulterio y el mundo de la farándula y espectáculo se mezcla plata versus sexo, ponele. Claro, como, como que ahí está un poco la, la línea de... Herencias, dinastías. Y un poco la fama, porque la fama también te pesa. Sí, la fama. Y el otro punto de la fama, que no es el espectáculo, es la música. Definitivamente. Iba, iba a hablar de eso. Y las tradiciones del rock. Las tradiciones del rock son las más linda de todas. Mina Siguita. Mina Siguita, hay muchas... Sí. Sí, sí. Falopa te diría si También. querés devolver la bolsa. Es como un, un, justo el tema de traicionero por la Falopa. Pero son los tres temas, los tres pilares, claro. Creo claves. que son los tres pilares de la música en general, ¿no? Y bueno, ¿cuál es te, lo, lo más conocido? con el ma, Para mí, más conocido en, en, bueno, en Falopa, ya dijimos el, el tema de volver la bolsa. La mona Jiménez con Versuit. Quizás es una especie de, de, de traición encubierta por ladrón. Devolverlo en lo que nos robaste, hermano. Y bueno, ahí Versuit con la banda. Um... Yo iba a decir Cordera con Versuit. todos se pelearon por el tipo por plata. Cordera con Versuit. Cordera con Versuit, todos se pelean con Cordera por plata. Cordera se va por plata. No podemos esperar menos ese tipo. Bueno. Sí, sí, o sea, como que terminó cagando todos y terminó mostrando lo que es. Mostrando Una la hilacha, finalmente. Fondo. Cordera con las manos de Filippi, que le roba la canción Señor Cobranza. Te acordás, la mano de Filippi, tienes razón. La mano de Filippi, que después tipo la, la pegó, o sea, pudo subir por su música, pero originalmente el Señor Cobranza. Era de, era de ellos. Claro. O después tenemos la famosa pelea Paul y John Lennon. Paul y John Lennon, sí, es como la, la fundacional del rock. Digamos. La fundación de las tradiciones del rock. De las tradiciones del rock, sí. yo Ono mm -hmm. en el medio, ¿no? Las dos, o sea, yo Ono en el medio, básicamente, y Linda. Que Lennon, Mac... Lennon metió a Linda McCartney <risa> en el medio. Para zarpar de yogur. Qué hijo de puta. O sea, yo lo vamos, Pero qué hijo de puta. Dejárala en paz, boludo. Sí, ¿Qué tiene tipo... que ver Linda McCartney en esto? Son vegetarianos, chicos. <risa> tipos... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tan mal? Qué, qué, ¿Qué malo le puede hacer al mundo? Era fotógrafa y vegetariana. Bueno, ahí se putieron tremendamente. O sea, se putieron de, de manera zarpada hay... con los discos. Y te iba a decir, hay algo muy bueno en Abbey Road. Ahí empezaron a hacer sus primeras canciones solistas. Sí, exactamente. Ahí, y de hecho, si te fijas, los años del de, de, disco de Harrison o Paul McCartney 1 o Ram, son de esa época. Sí, 70-71. 70-71, discasos. Too Many People que dice... Too many hungry people losing weight. O sea, en referencia a, al nuevo activismo de Lennon y Yoko cagándose de hambre, haciendo huelga desnudos en la cama contra la guerra de Vietnam. Y después Lennon le responde ese tema en el disco de 1971 de Imagine, How do you sleep? Que tiene algunas frases épicas como... Aquellos locos estuvieron en lo correcto cuando dijeron que habías muerto. En referencia a, al mito del rock claro. de Paul is Dead. Exactamente, que ya hablamos en este programa. Lo que yo iba a decir es que el tema Ram de, de McCartney, o sea, te pone mal porque el tema dice Ramón, Ramón, give your heart. No Ramón. Yo, yo siempre lo canto como Ramón, Ramón, te juro. Pero es Ramón, give your heart to somebody soon right away. O sea, movete, o sea superá a los Beatles y movete con otra cosa. Claro. La mi interpretación para mí es fantástico como los sentimientos cruzados de Paul McCartney hacia John Lennon y hacia los Beatles como banda como parte de su vida sí esos dos discos resumieron básicamente la historia de tradición de ellos dos que después se calmaron pero en esos discos que, claro, que está como medio puntiagudo la cosa sí. 1970 Podemos ir a Noel y Liam Gallagher, que podría ser traición, no desde afuera, sino cómo le ve a cada, cada hermano. Sí, o sea, para resumir, para los que no, no, no tienen... La, la historia es que básicamente los hermanos Gallagher, o así no estamos hablando, sí. los hermanos Gallagher de Asis se odian. Se odian a niveles, digamos, no niveles, no el Gallagher, Damon Albarn. Pero igual eran muy de, de fenestrar a todos los, los músicos. Sí, eran muy de, de bardear a todos. O sea, hay un documental que salió el año pasado que es buenísimo, lo recomendamos desde niños indígenas, que se llama Supersonic. Supersonic es muy bueno. Salió en mil, eh, 2016, que muestra un poco cómo se llevaban, o sea, era una relación amor y odio, se amaban y a su vez era una relación muy tensa, muy al límite. Siempre al, al mango de, de, de pelear si es la mierda. Realmente, voy a hacer otro paréntesis. Todos los documentales sobre el Britpop son buenos. Sí, todos. Sí, sí. El de Palpe es buenísimo. No Distance Left to Run de, de Blur también es muy bueno. Hay uno de Sweat que es medio, medio encontrar pero también es muy bueno. Y hay uno que se llama, que, que es del Britpop, pero anterior a Supersonic, que es una obra maestra. Y que en ese te das cuenta como Liam es un peante de mierda. Y sí, es un mierda. la traición, en verdad, no viene de Noel Gallagher, no. sino de Liam Gallagher que todavía sigue pen sigue flasheando de que Noel es un traidor. Claro, exactamente, porque, porque le sigue diciendo, para, vos postes un quote, vos hiciste periodismo de investigación. para tengo acá un, la, la Rolling Stone de noviembre de 2017... Que salió una excelente nota de Liam Gallagher como la dulce venganza de Liam Gallagher. Porque, que sacó un nuevo disco. Porque sacó un nuevo disco y es muy bueno. Es muy bueno. Es o sea, muy bueno. Ah, contra, todo, contra lo que todos pensamos que iba a ser, porque ya venía de ser una banda malísima con sí. dos discos bajo cero, metió un gran disco solista. El último arañón del Pop, <risa> si querés. Y él dice, eh, me armó un par de trampas y yo entré como un caballo porque soy un apasionado y llevo el corazón en la mano. O sea, ¿Qué? ¿Qué? O sea, es un Liam... Los, el hermano lo cagó, ¿qué le pasa? Él es un apasionado y le tendieron una trampa y bueno... <risa> Paranoico pero, total. Eh, Ahí hay, hay algo de paranoia, tremendo. Paranoico bien. total, boludo, de joder. Noel, Noel se fue porque ya no soportaba más, básicamente, a Liam. En las, unas declaraciones que dio en 2011, me parece. Sí, sí, se fue. Y tuvo unos ataques de violencia, le tiró una, una guitarra por la cara. Sí, eh, de hecho se, se separan acá en Argentina, puede ser, ¿no? Sí, en 2009. Eh, cuando viene acá a River en el 2009, 2009. técnicamente ese... Porque es muy gracioso porque acá en la Argentina siempre es como, uh, las bandas se separan acá, qué mística. No, se separan acá porque es, somos el culo del mundo y es el último país de la gira. Porque más al sur no hay nada. La quedaban, me parece, dos recitales sí, nada más. Sí, la mierda. También creo que dan San Roses, pasa algo parecido. Se separan acá porque es el último lugar que van en la gira, porque más al sur está la Antártida y excepto los cagones de Metallica, no, a nadie la Antártida. O sea, si las cosas estaban mal, ponele en México. <risa> bueno, ya en Argentina están para el culo. <risa> repodrías <risa> Claro, Claramente. No tiene nada que ver con nuestro país, tiene que ver con los horarios de la gira. Después tenemos varios más, así que las tiramos: Harrison y Clapton. Harrison y Clapton. De las grandes tradiciones del rock, que ahí se mezcla rock, falopa y una mujer no que una es mujer, Patty Boyd. Laila, el tema es por ella. Claro, el tema se resume en el tema de. Todo esto se resume en el tema de Laila de Clapton. Básicamente, Patty Boyd era la esposa de Harrison. Después yo estuve leyendo y, y se compartían medio las esposas entre todos. Era como un ambiente medio me, swingster. Me, me medio los cuatro, ¿no? Sí. Y eh, Clapton se muda al lado de la casa de Harrison. Se pusieron no. a hacer amigos no. porque le gustaba la germo. Y básicamente no. se la termina ya de una fiesta. Y se muda al lado. Se muda al lado. El primer Icardi. <risa> El primer Icardi. El primer Icardi. Harrison estaba pampa y la vía, y Clapton <risa> se muda ahí. Cabido y Cabir el juramento. Claro. Por, a, por, la, sí, por claro. Así decirlo. Por, por decirlo ahí muy cerquita, se hizo amigo de la esposa. Bueno, yo iba a tirar... Jack White y Dawn Auerbach, también el tema de la esposa, la ex esposa de Dawn Aurbach, después de que se divorcian, o oh, hay en medio de ahí parece un overslapping, digamos, hay como, como que se cruzan, después está con Jack White. La cuestión es que ahí medio que las bandas se pelean, hay como pica entre las dos bandas, se putean, hay, hay como casos de hay como anécdotas de que llegan a... Sí, se fenestran mutuamente. Se fenestran mutuamente, se, 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 se quieren ir a las manos, se putean, no, no los dejan ir a sus fiestas privadas, como... Cosas de, de la farándula. Co cosas de ser famoso, de, de El drama. Hollywood del rock. Claro. El, el Hollywood del rock, definitivamente. Bueno, las, las putidas también de tradición parten de, de la cuestión de las esposas, o sí. las esposas, pero después se van a la cuestión creativa, como ro, me roban los temas. Me roban los temas. O es el mismo estilo, el mismo género. Bueno, es blues. Es, eh, claro. es el, los, el, el mismo pedal de fuzz, que claro. usa uno y que usa otro. <risa> Tenemos también. la misma guitarra, no jugamos. Sí. Después, tipo recién dijimos lo de Hollywood, la cuestión de la farándula hollywoodense. sí. Están los genéricos de las películas, que es el, el ladrón que se hace policía bueno y va al FBI, o viceversa. Claro, el, el doble agente. El doble agente. El doble agente. Eh, o si no, tipo, amigas traidoras como Mean Girls. Claro, mi, ahí son, son amigas traidoras esas. Y, y ahí nos podemos ir a las series o dibujitos, todo lo que es... Yo, yo pensaba más en películas. Yo La te ficción. A decir, el, el, el gran traidor de la ciencia ficción es Lando Calrissian. Sí. O sea, el traidor de Star Wars, el que vende a Han Solo y compañía a manos de, de Darth Vader en la segunda película. En ese momento, bueno, después hacen carbono a Han Solo y a Luke le cortan la mano. No termina bien, pero después se amigan, es como que después son amigos. Eh, las traiciones son así, van y vienen, Cab terminan bien o terminan mal. Como, porque al final le dice, era un tema, yo no podía hacer nada, dice qué sé yo, y se amigan todos. Es como Jack White que hizo una, una fiesta de divorcio con, su, con una de sus esposas. Manteniendo este nivel de fandom muy alto es Snape doble agente traidor de traidores Snape, sí en realidad es un genio yo lo amo pero para mí es el, es el gran héroe es el gran héroe, el gran de, gran de, la héroe de, de, de la saga y es un traidor para es todo bueno pero volvemos a, a, a la cuestión de Shakespeare y la traición como la tragedia humana y la tragedia griega el traidor la traición y el héroe definitivamente es algo que engloba a, a, el, a la cuestión del ser humano a, a la cuestión del ser humano como cuestión filosófica como la tragedia griega la traición en la biblia y bueno Star Wars, todas las problemáticas que uno pueda crear, ficciones o no ficciones, van de eso, de la traición. Harry Potter también. Pero eso es como la, la, ficción, la traición antigua. Pero ¿cómo sería la traición de ahora? Que debe haber, postmoderna, no sé, la millennial. La traición millennial. Yo creo que tengo una, una respuesta para el tipo de traición millennial que estamos manejando en estos días. Y si querés te leer el título de nota. Ah, es una nota. Es una nota. Hay fuentes, perfecto. Hay, hay fuentes, sí, 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 completamente, digamos, chequeables. Esto es Exitoína, la página, es como completamente verificable que esto existe. Exitoína, eh, bueno, ok. así <risa> es. el real de, de las notas <risa> sensacionalistas. Creo, creo que el sitio real es mejor que este. Eh, la cuestión es que el título es este, Guerra 2.0, dice. Bien. La foto con Pampita que rompió la amistad entre la China Suárez y Jimena Acardi. Con A. Con A, sí. No es Icardi. Yo no lo puedo creer todavía. La cuestión es la siguiente. Aparentemente, bueno, la China Suárez y Jimena Acardi son amigas. Eran sí. amigas de Casi Ángeles, de ¿no eran? Claro. Te atreo la producción, no tienes ni idea. Sí, sí. <risa> eh, la cuestión es que, aparentemente, Jimena Acardi... Con A. Con A, definitivamente. Bien. Se saca una foto con Pampita, con P. Y, y con A. Y con A también. Sí. Y la cuestión es que, aparentemente, después de eso... Una foto ahí en que en un evento. En un evento, sí, ¿tú? sí, para tipo para poner la jeta, digamos. Claro. Y aparentemente, la China Suárez deja de seguir a Jimena Acardi con A en Instagram, con I. O sea, esa es la tradición millennial moderna, dejarse seguir en Instagram. Dejarse ponele. seguir en Instagram o, por ejemplo, estaba pensando eh, que dejen de ser tu mismo en Facebook. Esa es la traición moderna. Se siente un poco como una traición. La traición millennial 2.0. O que no te la quiten la foto. La selfie. Si no te en la selfie, es medio recién. Algo pasa. Algo pasa, sí. es como sos mi anillo y no me en la selfie. Claro, si, tu, si eran re amigos y si no me está liqueando la, las fotos que subo, las historias, no me las está viendo. No ver las historias es, es, empieza a ser una preocupación sí. entre los millennials. Yo dejé de verlo porque mis ansiedades no pueden con tanto. Pero realmente es una clase de tradición hoy en día. Es la tradición 2.0, Millennial es la nuestra. Como, claro, como que estamos atados a una especie de, bueno, hay que seguir, hay que likear. Es como, y si no laqueas Está todo mal. Otra clase de traición. me clavaste el visto. Bueno, es una clase de traición eso. Cuando la traición pasa la conversación y te clavó el visto, el doble tic. Eso si lo tenés puesto. Eso si tenés puesto. Es una clase de traición. Hay para gente, mí es traición no tener doble doble tic. Yo pero es muy amplio en la gente. Yo soy de los que defienden sacar doble tic, sacar el desconectado y, si, o sea, y si saca la mesa Y si puedo, es un debate abierto. Yo creo que no estoy traicionando a nadie sacando el doble tick ni mucho menos. Yo creo que esto, se, esto puede ser dativo en otro programa, digamos. Acá en la mesa está dividida. Todos tenemos los acá, que sí, los que no. Acá hay una grieta, definitivamente, niño, siento no sin duda hay una grieta. Yo lo que, lo que sé es que es una especie de traición y, por ejemplo, el del audio no lo puedo sacar. No. Y hay veces que lo empiezo a escuchar y lo y digo, uy, escucho después. ¿Y se siente como una traición eso? Y colgaste. Claro. No, no, porque después está el persecuta, o sea. Claro. Colgaste el... que la gente cuelga. La gente tiene que entender que. que que se puede colgar en esta vida. Definitivamente. Te puedes colgar. Creo que terminamos con, con este programa de traidores. Sí. ¿Algo más que tenemos para decir? Más que, o, ¿O terminamos con un tema de un traidor famoso? Para mí terminamos con... Liam Gallagher. Sí. ¿Con el nuevo de Liam Gallagher? O, o, así te chiste terminamos live. con Tenemos estas opciones, tras tiro. Con eh, alguno de Liam, sí. alguno de Noel, alguno sí. de los dos juntos, alguno de Lennon, <risa> <risa> alguno de Paul, o con el de... Amo a Laura, esperar hasta el matrimonio.